0: Meus queridos irmãos e irmãs O Evangelho de hoje começa assim Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos Somos nós Então a palavra que acabamos de escutar é para nós e é uma palavra, acreditem, comprometedora, Jesus começa dizendo, se a vossa justiça, justiça aqui quer dizer, a vossa prática religiosa, cumprir a justiça quer dizer, cumprir a religião, cumprir os preceitos da religião, o justo na Bíblia, é primeiramente o piedoso, por exemplo, José, o esposo de Maria era um homem justo, era um moço que levava a sério Deus, era um moço que levava a sério as práticas da sua fé, na Bíblia é isso primeiramente que é ser justo, o cumpridor dos preceitos, a prática religiosa, se a vossa justiça não ultrapassar, a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Vejam, esta palavra de Jesus não é para os judeus, simplesmente. É para os seus discípulos. É para nós. Agora, como era a prática dos escribas e dos fariseus? Eles eram estritos cumpridores da lei de Moisés. Os rabinos judaicos. Os fariseus, vejam, conseguem identificar na lei de Deus 613 preceitos. E procuram colocar em prática estes 613 preceitos. E com tanta seriedade, e com tanto cuidado, que eles não só procuram praticar estes preceitos, mas até em certo sentido, antecipasse aos preceitos, para não haver o menor perigo de desrespeitar algum deles. Lhes dou um exemplo, a lei diz que não se deve castigar nenhum judeu com mais de 40 varadas, até 40, que é para não humilhar, para não deformar aquele que está apanhando. Pois os judeus, os rabinos tinham cuidado de dizer: só cedei em 39, que é para não correr o risco de passar da conta e dar 41. São Paulo diz: cinco vezes eu recebi dos judeus as 40 chicotadas menos uma. Isso é que é cumprir a lei, veja. Por exemplo, a lei diz: não trabalhar no sábado. Um judeu ortodoxo. Um judeu piedoso, não só não trabalha no sábado, mas sequer leva o seu instrumento de trabalho. Um alfaiate tem o maior cuidado para não levar uma agulha na sua roupa no sábado, porque isso violaria o sábado. Um judeu ortodoxo, só para vocês entenderem, ele não acende luz no sábado, já coloca uma coisa lá automática... Porque acender luz é fazer fogo E fazer fogo seria um trabalho no sábado Então vejam o cuidado Vejam a preocupação Em praticar com toda a seriedade a religião Aí Jesus diz para a gente Se a vossa prática religiosa Não ultrapassar A dos escribas e fariseus não entrareis no reino dos céus, ave maria, então, o que fazer? veja, o que fazer? aqui é preciso compreender, em que é que Jesus quer que os discípulos dele, dele ultrapassem, os escribas e os fariseus, é no sentido, da prática religiosa, e aqui é preciso a gente compreender bem, para a gente compreender a diferença entre ser judeu e ser cristão. Compreenda a novidade do cristianismo. O judeu mostra seu amor a Deus, o judeu mostra seu amor ao Senhor, cumprindo os preceitos da lei de Moisés, o que é bom. Vejam, cumprindo 613 preceitos da lei de Moisés, esse é o fardo do Israelita, o fardo do judeu piedoso, Jesus diz, vinde a mim, aprendei de mim, eu tenho outro fardo, não é o fardo da lei, o meu jesco, o meu fardo, não é o preceito de Jesus… Vocês já observaram que o cristianismo não tem uma relação de preceitos? Quantos preceitos são os da nossa fé católica? Existe um livro, existe um manual com uma relação de preceitos que a gente cumpra e depois diga: estou em ordem com Deus? Não existe. Não existe. Prestem bem atenção no cristianismo a lei não é escrita num papel no antigo testamento a Torá, a lei sobretudo o coração da lei que são as dez palavras é assim que o judeu chama segundo a tradição dos rabinos foi escrito pelo dedo de Deus no monte Sinai nós não temos uma Torá assim, nós não temos uma lei escrita para nos orientar, qual é a lei, no novo testamento? Qual é a lei? Os profetas tinham dito em nome de Deus, que viriam dias em que Deus faria uma nova aliança, e inscreveria, a sua lei, no nosso coração, no nosso íntimo, a lei não seria mais uma coisa externa, que eu teria que ler, ouvir de fora, e me adequar a ela Mas Deus imprimiria a sua lei no nosso coração Convenceria o nosso coração De modo que se chegaria até a nem precisar dizer Cumpre o preceito Respeita o Senhor Porque Deus mesmo nos moveria de dentro Pois bem Depois que Jesus nosso Senhor ressuscitou e subiu ao céu. No ano 30, isto. No Pentecostes daquele ano. Pentecostes para o judeu é a festa da lei. Porque eles saíram, celebraram a Páscoa, atravessaram o mar. E 50 dias depois chegaram ao pé do Monte Sinai. E receberam a lei. Então o judeu, depois de celebrar a Páscoa, 50 dias celebra o dom da lei e foi no Pentecostes do ano da Páscoa, o ano 30 em plena festa que Cristo derramou sobre a sua igreja o Espírito que é o amor de Deus o Espírito de amor Ele é a nova lei para nós a lei é o próprio Deus amor o amor de Deus foi derramado nos vossos corações Pelo Espírito Santo que vos foi dado Diz São Paulo no capítulo 5 da Carta aos Romanos Então vejam, a lei de Deus não é mais Não se trata mais de preceitos A lei de Deus é o Espírito de Cristo em nós Espírito de amor E o que faz este Espírito? Ele nos dá os sentimentos de Cristo ele nos dá as atitudes de Cristo Ele nos dá o amor de Cristo O Espírito trabalhando em nós E a gente sendo dócil ao Espírito De tal modo a gente pega o jeito de Cristo O pensamento de Cristo Que a gente chega a dizer Já não sou eu É Cristo que vive em mim e aí a gente pode cumprir o único preceito do cristianismo, o único amar como Jesus, amar o pai como Jesus amar os irmãos como Jesus, lembrem uma vez um escriba perguntou a Jesus qual o maior mandamento da lei? Jesus diz Jesus diz citando a lei amar a Deus, sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, veja, e depois diz, e há um segundo, amarás o teu próximo, como a ti mesmo, muito bem, isso serve para um judeu, para um cristão, não serve, não é este o preceito para o cristão, não é, o preceito do Senhor para nós, não é amar, o teu próximo como tu te amas, o preceito para nós Jesus dá na última ceia, na noite em que ia ser entregue, depois de lavar nossos pés, antes de se entregar no pão e no vinho, ele diz, amai como eu vos amei, veja, por isso é um novo mandamento, amar o próximo como a si mesmo, está lá na Torá, não é novo mandamento, amar os outros como eu me amo, e isso já é dificílimo, já estava na lei de Moisés, um judeu piedoso deve fazer isso, mas tu cristão, não te basta, não basta para Cristo que tu ames os outros como tu te amas, para Cristo, que te amou primeiro, tu deves amar como Ele amou, Ele é a medida do amor a Deus, Ele é a medida do amor aos outros, e aqui a gente volta a dizer, mas é impossível, não, não é impossível, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração, é o Espírito de Cristo, entendam meus irmãos, o cristão desde o batismo, porque é na água do batismo que a gente recebe o Espírito Santo, e nos demais sacramentos, nos sete sacramentos, a gente recebe o Espírito Santo, no batismo, ele vem na água como vida nova de Cristo, na Crisma, ele vem naquele óleo perfumado e na imposição da mão do Bispo, como força de Cristo. Na Eucaristia ele vem, vamos comungar daqui a pouco, Cristo cheio de Espírito Santo, como amor que se imola. Que ama até se sacrificar, que ama até se dar totalmente, não há maior prova de amor que dá a vida foi assim que Jesus amou na cruz, o autor da carta aos hebreus diz, que ele na cruz se ofereceu ao pai, num espírito eterno, o espírito na cruz é o fogo de amor, no qual Cristo é imolado, no qual Cristo se entrega totalmente ao pai, é assim que ele estará aqui, daqui a pouco, os padres aqui com o bispo, nós vamos impor as mãos, pedindo a Deus ao Pai que impregne o pão e o vinho com o Espírito de amor de Cristo, e o Espírito Santo transforma, se apossa daquele pão e daquele vinho de tal modo, que ali não estará mais nada de pão, nada de vinho, a não ser o próprio Cristo, imolado e ressuscitado por amor, ali haverá somente, como a gente diz na linguagem técnica, a espécie, Specie em latim quer dizer Aparência A aparência de pão A aparência de vinho Mas é Cristo cheio de espírito de amor Cristo amante Cristo se dando por nós A gente comunga Para receber o espírito de Cristo a, a presença sacramental termina Assim que eu comungo Então o que ficou? O espírito de amor que me dá a capacidade de me entregar como Cristo se entregou, de amar como Cristo amou, de fazer a vontade do Pai como Cristo fez. Do mesmo modo, sacramento. no sacramento do matrimônio, depois que os dois dão o consentimento, eles se ajoelham e o celebrante impõe as mãos, pedindo que o Espírito de Cristo unja aquele amor, de modo que aquele amor é transfigurado, em sinal do amor entre Cristo e a igreja, a gente, o casal recebe o Espírito Santo como amor de aliança, do mesmo modo no sacramento da ordem, o bispo impõe as mãos, para que aquele que vai ser ordenado, receba o Espírito Santo, que o configura a Cristo, cabeça, esposo, pastor da igreja, e não são dos enfermos, ainda é a imposição das mãos, pedindo o Espírito Santo, e a unção, e aquele lá recebe o Espírito, que lhe dá a capacidade de completar na sua carne, os padecimentos do Cristo Jesus, em benefício da igreja, Vejam, o cristão vive no Espírito de Cristo O cristão vai sendo cristificado pelo Espírito de Cristo É o Espírito de Cristo a lei no Novo Testamento É o Espírito de Cristo E olhem que é uma coisa dinâmica Por isso Jesus começa hoje e no Evangelho de amanhã vai continuar dando exemplos Ele diz, ouvistes o que foi dito na lei de Moisés não matarás O judeu não mata Está satisfeito Jesus nos diz, é muito pouco Não basta O Espírito de Cristo O Espírito Santo Tem que nos levar muito além Não basta não matar Tirando a vida Quem chama seu irmão Patife Está matando o irmão Quando você diz, aquilo lá é um doido Dali não vem nada Que preste, nem escute tu mataste o teu irmão quando tu diz, aquele é um idiota dali não vem uma opinião que vale a pena quando você diz, para mim é como se não estivesse vivo eu não lhe dirijo a palavra tu és homicida, tu mataste o teu irmão vejam no cristianismo, segundo Cristo o amor é dinâmico porque e a medida do amor é Cristo digam, quando nós vamos amar desse jeito? ele te amou primeiro nem perguntou se tu querias ou não quando tu amarás como ele? é a vida todinha tentando é a vida todinha, pode ser batizado hoje, pode ser bispo é a vida todinha tentando, diante dele somos todos discípulos, diante dele nenhum de nós é perfeito, diante de um amor assim, temos que caminhar a vida toda, é isso que Jesus está dizendo, então o que significa ao fim das contas isso? Que o, o cumprimento da lei no cristianismo, tem de nascer da comunhão com Cristo, é na comunhão com Ele, é rezando meus irmãos, é escutando a palavra dEle, é olhando Jesus, é colocando o nosso coração, juntinho do coração dEle, vinde a mim, aprendei de mim, que a gente entra, nessa dinâmica do amor de Cristo, e a gente vai se tornando cristão, foi isso que os santos fizeram vejam é por isso que os santos são tão diferentes uns dos outros o que é que eles têm em comum? a paixão por Jesus Santa Teresinha dizia que quem ama não sabe calcular dizer quem ama quer dizer quem é impulsionado pelo espírito de amor no cristianismo toda vez que vocês ouvirem falar em amor pensem Espírito Santo o amor em Deus não é uma coisa, em nós o amor é um sentimento, em Deus o amor é uma pessoa, é o Espírito Santo, por exemplo, olha quando Jesus diz, como o Pai me amou, eu também vos amei, como é que o Pai amou Jesus? No Espírito Santo, lembrem, Jesus, a margem do Jordão, o pai derrama o Espírito sobre ele e diz, este é o meu filho no qual eu coloco o meu bem querer, no qual eu coloco o meu amor, o amor é o Espírito Santo, como o pai me amou, eu vos amei, como o pai me amou no Espírito, e no Espírito é que Jesus se fez homem, no Espírito Jesus foi ungido para começar a missão pública, no Espírito Jesus foi ressuscitado, na força do Espírito Santo, como o pai me amou, eu vos amei Como o Pai me deu o Espírito Eu vos dou o Espírito Permanecei no meu amor Isso quer dizer permanecei Dóceis ao meu Espírito Deixai-vos guiar pelo meu Espírito E vós tereis os meus sentimentos Aquele conselho de São Paulo Tende em vós os mesmos sentimentos do Cristo Jesus Meus queridos irmãos Meus queridos irmãos eu vejo que a grande maioria de vocês hoje aqui, é de jovens coloquem isso na cabeça na vida só o amor dá sentido ao nosso caminho acreditem nisso só o amor faz a vida valer a pena mas o amor não se resume a sentimento o amor não se resume Há um momento, o amor verdadeiro, o amor, não o amor da televisão, não o simples amor das canções, mas o amor, aquele que é realmente a prova do tempo, aquele que não é como dizia o Vinícius de Moraes, eterno enquanto dure porque isto não é amor, eterno enquanto dure é a paixão, que é feito a pororoca, vem de repente e leva tudo o que tem na frente e vai-se embora isso não é amor o amor é perene é tão perene que vocês quando namoram e dizem assim eu te amo o que é que a pessoa que escuta essa declaração entende? eu te amo e te amarei sempre e em quaisquer situações quem namora que experimente naquele clima dizer assim eu te amo enquanto der certo, acabou seu namoro. Eu te amo, não é? Sob tais e tais condições. O outro entendeu, tu não me amas. Porque amar na vida é verbo intransitivo. Eu amo, ponto e basta. É tão intransitivo que São Bernardo no século XII, dizia de modo muito ousado, o amor é a única, a única realidade, que se basta a si mesma, e se justifica por si mesma, de modo que quando tu me perguntas, por que tu amas? eu te respondo, amo porque amo, e se tu insistires, e para que tu amas? eu te direi, amo para amar, amo porque amo, amo para amar, o amor é assim, porque o amor é de Deus, porque Deus é amor, nos criou a imagem dele, com a capacidade, com a sede de amar, nos mandou amar, e como o Senhor nunca manda, aquilo que primeiro Ele não dá, nos deu esse amor… Derramou sobre nós o seu Espírito Santo. Então vejam: ser cristão é deixar-se impregnar por esse amor. Vocês são jovens, vocês têm sede de amor, têm sede de amar e têm medo de não serem amados. Saibam, Deus os amou primeiro. Eu vejo vocês aqui, tinham me dito que haveria essa missa aqui hoje e que há todo mês mas hoje está muito frio eu acho que também para vocês mesmo não sendo nordestinos, está frio hoje e chovendo e eu disse ao padre Odair mas vai ter gente hoje à noite na catedral né? estava com vontade de ficar em casa, viu, com esse frio mas vejam e aí vejo vocês eu fico sem saber se é falta de juízo ou se é uma sede imensa de Deus, de vida, de felicidade. E eu me alegro por isso. Bendito seja Deus que não nos deixa em paz. Bendito seja Deus que colocou no coração do homem essa sede medonha dele. Bendito seja Deus que faz com que a gente não se conforme não se sacie com menos que o infinito que menos que o eterno vocês são jovens vão passar por tanta coisa da vida queira Deus queira Deus que venha o que vier não iluda vocês queira Deus que venha o que vier vocês continuem entendendo que menos que o infinito não enche o coração. Que menos que o eterno não sacia a sede. É assim com a gente. Vocês têm sonhos, vão realizar muitos deles. Às vezes, conquistar a pessoa amada. Às vezes, concluir um curso. Às vezes, conseguir um trabalho. Seja lá o que for. Escutem o que um homem de cabelo branco vai dizer a vocês porque já passou pela idade de vocês escutem cada vez que vocês conquistarem algo algo que vocês desejam muito ou alguém a quem vocês desejam muito é conquistar e o coração depois vai dizer ainda não é isso Ainda não é isso que me preenche É mais adiante É mais além E assim a gente continua buscando O homem já chegou a mandar sondas para Marte Já chegou ao extremo do sistema solar E o coração continua dizendo Ainda não é isso Ainda é mais além Ainda é mais adiante Menos que o infinito não sossega a nossa procura Menos que o infinito Não aplaca a nossa sede Menos que o infinito Não enche o nosso coração Para mim é a maior prova De que Deus existe Não precisa buscar longe Basta eu olhar para mim Por que nada me satisfaz Por que nada me preenche Por que? Por que essa insatisfação? Como é que um me permita usar aqui um nordestinês como é que um bichinho tão pequenininho tem uma sede tão grande como é que você como é que você é tão insatisfeito é porque tu foste criado para um amor eterno para um amor infinito é esse amor chamado Espírito Santo que o Senhor nos deu e quanto mais vocês se deixarem guiar por ele, forem dóceis a ele, mais vocês conhecerão Jesus, mais experimentarão Jesus, mais terão os sentimentos de Jesus, e serão plenos, e chegarão àquele ponto, de uma embriaguez bendita, uma embriaguez que não precisa de vinho, uma onipotência que não precisa de poder, e uma vida que é plena, ainda que tudo venha a faltar para vocês, porque está aqui, aqui dentro, é o amor de Deus no nosso coração, pois bem, tudo que eu peço a nosso Senhor para vocês, como bispo, nesta noite, é isso, Senhor, não os deixe em paz... Senhor, incomoda-os, Senhor, aumenta neles a sede, para que nada nem ninguém nesse mundo os satisfaz, e assim eles corram sempre para ti, e em ti encontrem a vida de verdade, e encontrando, encontrando a vida, vivam uma vida que vale a pena, nesta vida, e seja semente de eternidade, para o um mundo que há de vir Amém